1: Bonjour et bienvenue dans Le Graton, je suis Marie Esquelisse et je suis accompagnée de Vincent rocken journaliste au progrès. Régulièrement, nous partageons un bon plat avec un entrepreneur de Lyon car les plus belles histoires se racontent autour d'une bonne table. Le Graton, c'est une rencontre qui prête à la confidence, à rentrer dans l'intimité d'une personnalité, à révéler ce qu'elle n'a jamais dit et à comprendre qu'avant d'être des entrepreneurs,
2: ce sont des humains avant tout. Ce soir, nous recevons un entrepreneur dont le premier mérite a été de remettre certaines grandes œuvres musicales à leur juste place. En effet, notre invité dans les années 80 en avait assez de l'incessante rengaine du Boléro de Ravel, de la 40e symphonie de Mozart ou le mythique Printemps de Vivaldi parmi les musiques d'attente téléphonique. Vous savez, ces espèces d'enregistrements à trois sous qui massacraient ces chefs-d'œuvre, mais aussi vos oreilles pendant que vous attendiez, pendant de longues minutes, la secrétaire de votre médecin, votre coiffeur ou votre plombier. Mais ça, c'était avant, car de ce ras bol est née sa vocation d'entrepreneur, avec la création, en 1985, d'ATS Studio, spécialisée dans la conception de musique d'attente au téléphone. Une vraie niche qui a non seulement permis à Vivaldi, Mozart et Ravel de ne plus se retourner dans leur tombe, mais surtout de répondre à une attente personnalisée de clients dont le nombre n'a cessé de croître par milliers. Quelle aventure pour ce fils de gendarme né à Tunis il y a 65 ans Car jusqu'alors, rien, mais alors vraiment rien, ne le destinait à cette voie de l'entrepreneuriat Formé chez les jésuites du lycée Saint-Marc à Lyon, il n'a pas laissé le souvenir d'un élève brillant en classe littéraire. Surtout en terminale, où il pratiquait le crochet, tout en écoutant son prof de philo faire ses gammes sur Platon et Descartes. Pas franchement jazzy pour notre musicien en herbe, qui ressent en lui l'envie de ne pas vivre dans un moule, l'envie de faire bouger les lignes de la société, bref, l'envie d'être un artiste. Et pour cela, la guitare, ça aide, et ça ouvre même des portes. Il compose des chansons, joue dans une comédie musicale avec le célèbre musicien lyonnais Steve Waring. Sa réputation de très bon guitariste se répand dans le monde de la musique et c'est ainsi qu'il va accompagner de très grands noms de la chanson française, dont Claude Nougaro et Barbara. Mais notre musicien Saltabanque finit de se lasser de cette vie de bohème palpitante. Il raccroche sa guitare pour prendre le costume d'entrepreneur avec son frère Serge, exite les partitions et place aux études de marché. Il conserve toutefois son matériel d'enregistrement de qui va l'aider à produire ses premières musiques d'attente. Et 36 ans après, notre invité affiche un large sourire quand il parle de sa vie d'entrepreneur, mais aussi de ses bons résultats d'ATS. Et croyez-moi, ce n'est pas fini, car derrière la fumée de sa pipe, il y a un homme en face de moi qui a encore très envie d'innover et de partager ses passions. à commencer par la bonne cuisine. Alors à table, à la Coulasse. Avec plaisir.
1: Bonsoir Alain. Bonsoir. Et bienvenue dans ce quatrième épisode de C'est l'heure du Gratton. Pour commencer, quelle est la chose que les auditeurs ne savent pas de vous
3: Il y a longtemps, tout était prêt pour que j'exerce un premier métier et je vais être franc, un faux métier. Tout simplement pour pouvoir immigrer au Québec. Et j'avais un contrat de jardinier chez les bonnes sœurs.
1: Vous aimez vous amuser et faire des bêtises pour reprendre vos mots. Vous avez inventé les déjeuners sur scène au théâtre de la Croix-Rousse. Pourriez-vous juste nous en dire deux mots
3: Ah, les fameux déjeuners sur scène. Eh bien, d'une manière très simple, c'est de réunir quelques clients, quelques partenaires, les amener au théâtre de la Croix-Rousse pour leur dire qu'après, on ira déjeuner quelque part, leur faire visiter la globalité du théâtre, les amener voir les cintres, et quand ils sont sur scène, au milieu du décor, Madame prendra une coupe de champagne, et après, je les accueille en leur disant « à table ». Et nous déjeunons sur scène dans une bulle qui est créée entre l'art culinaire, entre les arts du théâtre et de la musique et entre les arts économiques qui sont présents dans, dans cette bulle.
1: Et donc, mesdames et messieurs, à table, s'il vous plaît. Pour ce quatrième épisode du Graton, nous avons l'immense honneur d'être accueillis chez la référence de la gastronomie lyonnaise, meilleur ouvrier de France, le célèbre chef étoilé Christian tête Bonsoir, Christian. Bienvenue, bonsoir. bonsoir. En janvier, bonsoir. le guide Michelin vous a décerné une étoile verte, Récompensant votre approche durable de la gastronomie. Le nouveau trophée 2021 du Goemio vous a attribué celui de cuisinier solidaire, mais quel palmarès
0: Oui, oui, c'est plutôt une, malgré la difficulté du moment, une, une belle année parce qu'effectivement tout le travail réalisé a été bien récompensé et je suis ravi de ces deux récompenses qui m'ont euh, vraiment fait plaisir. La première, donc Goemio, euh, en décembre, qui a récompensé tout mon investissement auprès du centre Léon bérard où je m'occupe à la fois des patients et des soignants. Euh, nous faisons euh, 1200 à 1400 couverts jours. Donc, euh, c'est plutôt euh, une belle performance. Et puis, euh, effectivement, l'étoile verte, qui récompense six années d'investissement euh, dans une démarche, euh, on va dire, écologique, hein, puisqu'on est dans, un, dans la restauration durable, mais pas seulement, on va plus loin. Puisqu'on a revu euh, l'éclairage du restaurant, on a revu euh, tout le retraitement des déchets, y compris les déchets organiques qui sont triés, euh, qui sont après euh, transformés ou en compost ou en biométhane. Et puis, euh, et bien, bien sûr, le, le lien avec les producteurs euh, locaux, qu'ils soient éleveurs ou producteurs de légumes. Donc c'est un gros travail que nous avons réalisé depuis six ans et c'est vrai que cette étoile vient récompenser ses efforts et je suis ravi.
1: Une petite question quand même, comme on a la chance de vous avoir à notre table. Quel est le meilleur souvenir que vous avez sur cette vie d'entrepreneur
0: restaurateur Mon Dieu, alors là c'est une question piège, parce que j'ai tellement de beaux souvenirs, j'ai été plutôt gâté par la vie. Peut-être qu'effectivement l'aventure de monter un restaurant ici sur la colline de Fourvière, qui était traditionnellement la colline qui prie, et qui est devenue peut-être un peu grâce à moi la colline où on travaille, parce qu'on travaille dur ici. Euh... Et donc, euh, oui, c'était une grosse aventure, puisqu'ici, euh, euh, le projet a été quand même long. J'ai signé ici en 2001 et j'ai pu ouvrir seulement en 2010. Donc, il y a eu quand même plein de péripéties. Et donc, euh, ça a été euh, une belle récompense, parce que depuis qu'on a ouvert, on n'a pas arrêté de bien travailler.
1: Et alors, je crois que vous vous connaissez, Christian et Alain
0: oui, j'ai la chance de travailler avec Alain et bon, il, il me fait plein de choses et puis plein de belles surprises, notamment cette année euh, pour les vœux. Euh, il m'a fait enregistrer une bande son pour euh, diffuser à mes meilleurs clients et à chaque fois je prends beaucoup de plaisir à venir parce que c'est des vrais pros et j'adore les travails bien faits. <rire> <rire> Souvent j'aimerais bien enlever le mot de restaurant parce que euh, même si... Euh, dans, dans l'histoire, il a eu un sens. Aujourd'hui, il est un petit peu calvaudé. Et moi, j'aimerais bien qu'on mette marchand de bonheur, parce que je pense qu'on vend du bonheur. Ça va bien, c'est
1: <rire> un... Quel est votre plat préféré
0: Alors, j'ai toujours dit que c'était la blanquette de veau, parce que. Euh, c'était bien. <rire> je vous ai piqué. Juste... Désolé, alors. Euh, Figurez-vous que c'est le plat qui m'a valu le premier article que j'ai eu dans, dans, dans mes débuts de carrière puisque j'ai eu la chance d'être cuisinier du président de la République euh, François Mitterrand et il adorait la banquette de veau et j'ai fait euh, une banquette de veau euh, visiblement assez mémorable puisque c'était pendant le conseil des ministres euh, qu'il avait organisé à Latché euh, dans sa maison et il avait convié la presse et donc... Euh, j'ai pu, grâce à ce moment, avoir ma première petite référence dans, dans un journal comme le Figaro, euh, qui, euh, le journaliste, avait été subjugué par la blanquette de veau. Donc, euh, ça reste ma, ma, ma madame de Proust. Et c'est vrai que c'est un très bon plat quand il est bien fait.
1: Parlez-nous quand même de ce que nous allons manger ce soir.
0: Eh oui, alors là, vous êtes. ce soir, je vais vous faire le plat emblématique de la maison, qui est le homard et tête de veau braisé au jus de carotte, qui est un plat que j'ai créé il y a plus de 30 ans et qui n'a pas cessé d'évoluer parce que je tiens à ce qu'il reste à la mode tout le temps. Et il m'a valu un nombre de commentaires et d'articles assez importants. Et il a l'avantage de faire le lien entre ma région d'origine, donc le pays breton, et ma région d'adoption, le Pélionnais, où on mange quand même la tête de veau avec gourmandise. Voilà, et donc euh, j'ai eu l'idée un jour d'associer les deux, et c'est devenu un plat emblématique, que je ne peux plus retirer la carte.
1: Je suis un marchand de rêves. je ne chante que pour le plaisir, si je le sourire aux lèvres, je n'ai pas de
0: Alors
2: vous êtes né à Tunis, mais... Dès euh, vos 18 mois, enfin vous n'avez même pas deux ans, je crois que vous êtes euh, donc revenu, euh, enfin revenu en tout cas vous êtes installé euh, donc, en France métropolitaine, et euh, notamment donc, dans la région lyonnaise, au Bois-douin, et puis euh, à Lyon, euh, c'est ça hein
3: Mais oui, tout à fait, j'étais dans le bagage de mes parents, puisque je n'avais que 18 mois, et puis euh, mon père était dans, étant gendarme, donc il était au Bois-douin, euh, donc à côté de Lyon.
1: Donc vous êtes lyonnais que ce soit boisdouin Pardieu, en passant par Vénitieux, vous êtes lyonnais. Oui. Donc vous avez le droit à votre petit portrait lyonnais. Eh bien que oui. Si vous étiez un quartier de Lyon
3: euh, Aîné côté Saône.
2: Un lieu où écouter de la, de la musique
3: euh, Certainement un des ponts de Lyon,
2: sous un pont de Lyon.
1: Un lieu de vacances
3: Vers euh, l'étang de Thau, la ville de Metz. de Mèze.
1: Un restaurant
3: Étoilé, d'abord.
1: Étoilé, d'abord. Alors, quelle
3: que soit l'étoile, je, je dirais oui, bien sûr, Christian, tête de doigt. Et j'ai une passion aussi pour les restaurants, mais vous savez, de campagne. On ne sait pas ce qu'on va manger, mais ça sent bon.
1: <rire> Des marchands de bonheur.
3: Des marchands de bonheur. Belle expression de Christian. Un fromage euh, Certainement un petit fromage de chèvre bien affiné. Ou un petit brebis aussi bien affiné.
1: Opéra ou hot club jazz
3: Les deux, fondamentalement.
1: Asvel ou O.L. Plutôt Asvel. Beaujolais ou Côte-du-Rhône euh,
3: Côte-du-Rhône. Un festival Avignon. Un livre euh, Comme ça, du tac au tac, allez euh, euh, Le Prophète, Calil Gibran. Une chanson une chanson euh, perlin pin de Barbara.
1: Nuit sonore ou nuit de fourvière
3: Nuit de fourvière.
1: Un instrument
2: Deux, la guitare et le violoncelle.
1: Vous trichez, mais on bah l'accepte.
2: Oui. Et je triche encore plus, la voix. <rire> la technologie du futur de la création sonore Oh, compliqué ça, c'est...
3: Alors certainement quelque chose à voir avec euh, l'intelligence artificielle, euh, mais avec un bémol, conserver avec toute la technologie le côté humain de la musique.
1: Quelle est votre chanson française préférée Qu'une seule. Une.
3: La quête, Jacques Brel.
1: Vous ne pouvez pas me la chanter vraiment un petit bout
3: J'en suis incapable, vous avez vu, ça fait 35 ans que je chante plus. Je serai un vrai canard boiteux maintenant.
1: Je vous reposerai la question dans deux heures avec ce magnifique euh, pouillis. <rire>
0: <rire> Rêver un impossible rêve, porter chagrin des départs
3: brûlés d'une possible
0: fièvre, partir où personne ne part.
3: Voilà quoi, c'est. Mais mmh. des, ch des chansons, il y en a des centaines. Hein.
1: Nous reviendrons à la musique plus tard, oui. mais maintenant, après tant d'émotions, on va rentrer dans le cash, dans le business. On va parler entreprise. Donc, vous dirigez, vous avez fondé ATS Studio en 1985. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie, ATS
3: Alors, ATS, c'est Artistic Tracking Sound. C'est une piste d'un magnétophone, donc un magnéto numérique. Euh, à l'époque, c'était analogique, hein, bien sûr, les magnétophones. Alors, le « A », c'était principalement pour être euh, au tout début des passes jaunes de l'annuaire. D'accord bah, Et euh, bah, euh, en plus, euh, « tracking sound », ça permettait de se dire que c'était un truc certainement sérieux, parce que ça avait une consonance <rire> anglophone. Euh, « Tracking mais, sound ».« Yes, yes.
0: <rire> » <rire>
3: et puis, euh, et, et c'est parti comme ça. Quoi.
2: Alors aujourd'hui, euh, à qui appartient la société, la société. Euh, À votre humble serviteur. Bon, concrètement, quels sont vos clients et qu'est-ce que vous leur proposez
3: Alors, ATS Studio, c'est vrai que notre métier, c'est travailler le son avec un premier segment qui va être le média du téléphone. Comment est-ce qu'une entreprise peut utiliser son média, d'accord, son téléphone pour être un outil de communication et peut-être même un outil de fidélisation par rapport à sa clientèle. Et euh, donc, vraiment mettre en avant ce média-téléphone. Donc, à ce niveau-là, TS Studio, on va travailler sur les différentes phases hein, qui peuvent être l'attente, qui peuvent être le, 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 le répondeur, qui peuvent être le pré-décroché, qui peuvent être aussi les parties de SVI, serveur vocal interactif et de mettre quelque chose où on, euh, la société qui diffuse ces messages euh, eh bien, présente en avant, par exemple, tous ces services, toutes ces possibilités, etc. etc. Donc, un outil de communication. Et ATS Studio, c'est en même temps des créateurs de sons. Des créateurs de sons en ce sens où euh, on va créer... Pour une entreprise, une identité sonore. Donc là, c'est un département où il y a des, des marketeurs sonores qui travaillent et des compositeurs pour redonner en musique les valeurs de l'entreprise. C'est important les valeurs. Et il faut les partager, certes en interne et avec ses clients. Et bien c'est à nous de mettre ça en musique. On, on s'est amusé depuis des années à essayer de voir quelle pouvait être la, la complémentarité de la musique et d'un vin. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on a réparé une très grande injustice. Parce que quand on goûte un vin, on touche le verre. On regarde la couleur du, du vin. L'odorat, on l'utilise. On goûte le vin. Mais quel est le son du vin, Marie
1: Ils sont bien. <rire> Alors, s'ils sont bien
3: Donc, on a créé un algorithme qui, par exemple, à partir de données tangibles comme euh, la couleur, la couleur, là, par exemple, on va être dans une gamme entre euh, 517 et, je ne sais pas, 525 tétrahertz. Cette couleur, c'est une mesure. Ça se mesure. Cette cette mesure, ce sont quoi Des ondes
1: Des ondes, oui. Tiens,
3: est-ce que la musique, ce ne serait pas des ondes Et on a créé une table de correspondance pour avoir justement une étude objective à partir d'éléments objectifs. Et quand on a euh, cette première tendance, donc on a une couleur qui va nous donner un, un champ d'ondes. Donc on a une espèce de patasson mais il n'y a pas de poésie il n'y a pas moi vous me donnez des pieds de vigne jamais je vous ferai un bon vin je vais vous faire un jus plus ou moins mais quand on a la pâte à son il va y avoir après la discussion et euh, le vin c'est de la culture mais c'est de l'humain la musique c'est une culture mais c'est de l'humain, c'est un compositeur et donc ça va être de mettre
2: en adéquation l'humain qui travaille le vin, avec l'humain qui travaille les notes. Vous avez effectivement développé cette, cette niche, hein, je pense que c'est le terme qui, qui convient, oui. euh, mais j'imagine que c'est aussi le fruit de, de, de plein d'innovations, parce qu'il faut, euh, même si effectivement vous êtes aujourd'hui largement leader sur ce secteur-là, mais il ne faut pas se contenter de, voilà, de, de rester sur vos positions. Ah, puis, puis ce ne serait pas amusant. Oui. Non, 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 ce n'est pas possible. Ça. Donc... Alors comment faites-vous
3: le champ est ouvert hein, à toutes les bêtises et mon métier à ah, moi bon, c'est de faire des
2: bêtises
3: non, mon métier c'est de dire des bêtises, ça m'évite de les faire
2: encore faut-il qu'elle rapporte quelque chose quand même
3: oui c'est euh, ce qui est important certes il y a une économie qui est absolument indispensable ATS Studio aujourd'hui c'est une centaine de, de salariés sur les structures donc je suis le garant de, de ces 100 salaires mais on ne peut pas avoir sans salaire en s'ennuyant. Donc il faut constamment phosphorer, euh, de telle sorte à... Euh, on se nourrit tous les uns les autres. Hein, c euh, vous savez, dans la thèse, euh, je demande aux personnes qui travaillent le son, aux techniciens et aux ingénieurs du son, de réserver une partie de leur temps de travail pour faire de la recherche sonore pour aller travailler sur tel type de fréquence, tel le, la recherche de l'excellence. Je sais bien qu'on ne la trouvera pas, l'excellence. C'est pour ça qu'on la recherche. Mais en permanence, rechercher pour aller toujours plus loin. Il euh, y a un petit jeune qui avait écrit « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. » Et rien n'est acquis. Donc continuons en permanence de... De rechercher, continuons en permanence de goûter ce que nous vivons, mais il n'y a rien d'acquis.
1: Si on vous entend, euh, si, si je comprends bien surtout, ça veut dire que ATS Studio, euh, pour maintenir ses marchés, a toujours eu un temps d'avance de par cette démarche de RD euh, sonore perpétuelle. Est-ce que, euh, quelques années plus tard, vous arrivez quand même à identifier de façon macro? les grandes étapes d'ATS Studio
3: Oui, on peut. <rire> Il y a quand même des, des, des points dans l'histoire d'ATS qui, euh, qui, euh, oui, oui, qui sont significatifs. Le euh, ATS 1985, et euh, ça se dit pas les gros mots, mais ça fait rien. Tout jeune merdeux euh, que nous étions dans ce métier, en 1986... On sort la première attente musicale euh, avec un type de codage où on, on, on s'était aperçu que simplement euh, un petit jeune qui s'appelait France Télécom et qui s'appelle toujours France Télécom faisait un codage mic avec des, des principes où on avait une qualité de restitution sonore. Notre principe à nous, ça a été d'appliquer la qualité de restitution sonore. Donc on a sorti une première attente musicale, à l'époque avec des pavés numériques qu'il fallait... Oh là là, c'était compliqué, il fallait les coder, il fallait les effacer avec et recommencer, etc. Mais la signature sonore d'ATS, d'accord, se reconnaissait. Les clients disaient, je voudrais une ATS, s'il vous
0: plaît. <rire>
3: d'accord Donc, ben, euh, ça c'est top. Donc on a continué à développer... Ce genre de boîtier de diffuseur d'attente musicale pour euh, encore une fois hein, la qualité. Et
0: 1986,
3: on a développé des boîtiers jusque enfin on continue d'ailleurs il y a une, un, un boîtier qui va sortir en 2021 mais
1: chut, ça reste on n'a
3: rien dit ça reste entre nous.
1: — En tout cas, entre, entre les membres du graton.
3: — Voilà. <rire> Le principal, c'est d'être gratté et graton. <rire> <C 'est... rire> Donc ça, cette évolution, à travers différents types de supports comme ça, a apporté des vraies évolutions. Il y a eu des, des moments aussi... Vous savez, un, un moment, euh, France Télécom a fait une numérotation à 10 chiffres. Mmh. — et France Télécom avait confié à cette petite boîte lyonnaise qui s'appelle ATS Studio la réalisation de tous les messages. Mais ce qui a été complètement génial, c'est que tous les journalistes voulaient savoir, mais c'est qui Donc on avait la presse écrite, la radio, la télé, au 32 Kégeir, et ils sont venus filmer la voix de France Télécom. Ça aussi, ça a été un moment absolument extraordinaire au niveau de, de, du savoir-faire, de la reconnaissance a de a cette été. petite boîte, d'accord, KATS Studio. J'aime bien dire petite boîte, parce que c'est... On n'est plus chez soi. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus une petite boîte, quand même. Oh, c'est une, une grosse petite boîte. Est-ce est
1: est... est qu'il y a eu des moments clés où il y a eu des virages sur votre activité hmm.
3: On a failli, une fois, aller dans le mur, hein, où, euh, où euh, là, c'est une société, une boîte de communication qui nous avait passé, mais alors, le marché du siècle. C'était extraordinaire. Donc, on a commandé les boîtiers, on les a fait fabriquer. On avait commandé des, des mètres cubes, des dizaines de mètres cubes, euh, pour emballer ces boîtiers. Vous savez, les, les frites, là, les, les chips, là, qui... Euh, et on avait commandé des centaines de cartons pour faire les boîtiers, tout devait partir. Sauf qu'ils ont déposé le bilan. Et donc vous avez failli suivre... Euh... Donc on a failli, donc je suis allé voir les usines, je suis allé voir euh, tous les fournisseurs, en disant, voilà, on est planté, moi je ne vous planterai jamais. J'ai besoin de tant de temps, un an, euh, pour... Euh, au bout d'un an, on a gardé nos fournisseurs, c'était toujours les mêmes fournisseurs, et ils étaient payés simplement à
2: 100%. Comment on arrive quand même à, à passer de votre statut de, de, de chanteur, chanteur protestataire à euh, chef d'entreprise, avec quand même un univers qui est évidemment complètement différent, euh, et notamment la relation avec le monde de, de, de la finance euh, Comment vous avez pu changer de costume sans trop de difficultés alors ça, c'est vrai que changer de costume, je crois que c'est important.
3: Parce que quand on fait un métier d'artiste, si on ne sait pas changer de costume quand on monte sur scène, on ne sait plus où est l'humain, on ne sait plus où est le métier. Et quand j'ai posé mon costume d'artiste, j'ai mis un costume d'apprenti. Comment est-ce qu'on parle C'est quoi la TVA C'est... Donc... Eh bien, tout doucement, c'est d'apprendre ce, ce type de vocabulaire, mais en faisant et en, en disant, je veux faire simplement dans... dans et apprenez-moi le respect de la réglementation pour faire euh, encore mieux et encore plus vite. Donc, c'est un apprentissage.
2: Euh, mais je crois que je serai un apprenti jusqu'à la fin de ma vie, moi. Parce que vous n'avez aucune, aucune, form aucune formation de, enfin, de gestion, non. de... J'ai passé un bac philo. Euh, je suis allé en faculté euh, euh, trois semaines en musicologie
3: et un an en lettres modernes euh, parce que les copains et les copines faisaient de très bonnes tartes au citron en, dans l'UV de, de grammaire médiévale donc c'est l'UV que j'ai le plus suivi mais, mais le, euh, non non j'ai pas de diplôme mais, mais euh, je continue d'apprendre encore aujourd'hui
1: en fait, finalement, vous appliquez... Euh, puisque pour nos auditeurs euh, qui ne le savent pas, donc vous avez appris la guitare de manière euh, autodidacte. Oui. Et vous nous avez dit que lorsqu'on ne sait pas, on pose les questions oui. pour apprendre. Donc ce même principe, vous l'avez appliqué à votre vie d'entrepreneur en permanence.
3: Oui, et à ma vie de tous les jours. C'est... Euh, à ma vie de tous les jours, je, je ne peux pas vivre... Euh, et travailler d'une manière différente. Il faut que je sois en adéquation avec tout ce que je fais. C'est un luxe, mais c'est le luxe que moi je veux vivre en permanence. C'est être en accord avec moi.
1: Est-ce que c'est le conseil que vous donneriez à un entrepreneur
3: Ah oui, il faut un, oser, et puis être toujours, toujours en
2: adéquation avec ce qu'on veut faire. Un patron qui est bien dans ses baskets, comment recrute-t-il ses employés À l'humain. Vous, vous recrutez quand même euh, bien sûr. fréquemment Bien sûr. Juste avant de venir, il y avait une session de, de recrutement.
3: Je rencontre chaque personne qui rentre dans l'entreprise. Tout le monde. C est, c est, pour moi, c'est fondamental. Je me fous complètement de ce qu'ils ont fait dans le passé. Vraiment Ben oui. On verra bien. C'est ils sont ingénieurs en je ne sais pas quoi, mais on verra bien. Euh, c'est la personne qui vient. Petit 1, est-ce qu'elle a réellement envie de venir Qu'est-ce qu'elle veut apporter à l'entreprise Et est-ce que les collaborateurs vont l'accepter Donc quand il y a l'humain qui match, on peut se dire que s'il manque un aspect technique, c'est pas grave, ça s'apprend. Mais le savoir-être, ça ne s'apprend pas. Donc fondamentalement, je veux de l'humain.
1: Donc aujourd'hui, euh, Atel Studio, ça fait combien de chiffres d'affaires
3: <coughs> L'activité, euh, c'est euh, 7,5 millions.
1: 7,5 millions, et c'est réparti, donc à 80% je crois, entre vos activités vraiment d'identité sonore oui. et les 20... Non,
3: non 80% sur le média, on va dire, téléphonie, d'accord et 20% qui vont se répartir, un peu moins de 20%, qui vont se répartir sur l'identité sonore d'une entreprise. L'identité sonore, il n'y a pas que le téléphone. Hein. Ça peut être la musique pour un film d'entreprise. Ça peut être la musique pour un produit. Ça peut être... D'accord donc Et puis, donc, différentes... Un podcast, euh, un podcast on a une division podcast dans ATS où on travaille le son du podcast. C'est tellement important de respecter les gens qui sont autour et qu'on ben, qu soit imprégné de leur, person, leur personnalité via leur voix.
1: Et ces 20%, puisque euh, les 80% sont à la part plus traditionnelle, que vous maîtrisez en tout cas aujourd'hui parfaitement, et les 20% restants, c'est là où vous laissez libre cours à votre créativité
0: et à la
3: créativité de tous les collaborateurs c'est ça qui est important c'est tant pis, deuxième gros mot j'ouvre de temps en temps la boîte à conneries c'est à dire qu'on est là pour raconter des conneries et puis et il puis y a des choses mais qui sont succulentes qui vont, qui vont ressortir de ça et après ben, des fois ça gagne de l'argent des fois ça gagne pas d'argent, quand ça gagne pas on est content d'avoir fait des bêtises, d'accord Et puis on arrête le projet. Mais qu'est-ce qu'on s'est fendu la pêche
2: Est-ce que vous avez déjà pensé à votre succession Non. <rire> c'est Non.
3: Euh... Ce que je sais, c'est que... Euh... Je ne sais pas quel est l'avenir d'ATS, hein. euh... Mais euh, l'objectif n'est pas, par exemple, de, de mettre un boulet euh, pour mes enfants. Si ça les éclate, ben, à eux de montrer cela, mais non, surtout pas.
1: Parce euh, que nos auditeurs ne savent pas, mais vos deux enfants travaillent dans l'entreprise aujourd'hui. Ah oui.
3: Alors Marc-Antoine, lui, est technicien du son. Il a commencé comme apprenti. Et en, en tant qu'apprenti, il a appris à travailler, à travailler. Et il est technicien du son, où il gère euh, toute une partie de production sonore. Et Nataliane, elle qui euh, d'ailleurs, euh, euh, elle aurait dû rencontrer Christian Teddois bien avant, mais euh, elle, au départ, était passionnée de cuisine. Elle n'a pas tellement supporté un certain nombre de, 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 de oui chefs qui étaient pas trop... Euh, péremptoire. Alors euh, elle est venue me voir en me disant « Papa, est-ce que je peux apprendre un autre, un autre métier ?» Donc elle a appris un métier dans ATS Studio euh, qui était au début le traitement des commandes, etc. etc. Et tout doucement, euh, ayant de l'appétence et pour la communication et pour la gestion d'événements, eh ne s'occupe maintenant de gérer l'événementiel dans ATS. Alors on parlait des déjeuners sur scène ou des ou des afterwork, de ces hors-périodes bizarres que nous vivons. C'était le troisième mercredi de chaque mois où on, on présente des artistes, on fait goûter dix minutes d'un artiste parfaitement inconnu ou strictement célèbre, peu importe. Et puis on partage un moment avec 50, une maximum une centaine de, de personnes. Ne parlons pas boulot. Parlons présent, vivant un moment, et puis vers 20h, tout le monde est rentré.
1: Aujourd'hui, vous gérez une entreprise, oui. plus près de, de 8 millions d'euros, sans collaborateurs, euh, au quotidien. Vous avez quand même acquis des, des compétences, vraiment euh, oui. de chef d'entreprise. Mais oui,
3: mais ça s'apprend tous les jours. Mmh. Et, et ce qu'il y a de génial aussi, c'est qu'on s'entoure aussi avec des gens qui ont d'autres compétences. Donc, ils m'apprennent des choses, je les laisse dans leur, dans, leur, dans leur jus, dans leurs compétences. Mais on se nourrit mutuellement. Bien sûr qu'il y a des comptables, bien sûr qu'il y a des juristes, bien sûr qu'il y a des ingénieurs du son, bien sûr qu'il y a des commerciaux qui sont merveilleux, qu'il y a des conseillers clients <coughs> qui ont une, une notion d'approche de, 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 clientèle, de, de conseil clientèle. Euh, c'est leur métier. Alors, c'est vrai que c'était marqué sur leur CV. Mais ce qui est important, c'est que leur CV, ils le mettent à la sauce humaine. Et ça, c'est fondamentalement ATS. C'est la sauce humaine.
1: Voilà, est-ce que vous avez des exemples vraiment de moments difficiles où vous avez réussi à vous relever
3: Alors, euh, création en 1985, en 1986, euh, il y avait besoin d'acheter du matériel pour... Euh, pour avoir un matériel encore plus performant que nous, que, que nous avions. Donc on fait venir un, un, un investisseur, c'est ça, mm -hmm. euh, qui avait qu'un seul objectif, euh, mais attends, euh, ça fait un mois que j'ai mis de l'argent, euh, quand est-ce que je vais commencer à toucher Donc au bout de quatre mois, quand ça commençait à devenir dangereux pour l'entreprise, parce que ben, la rentabilité d'une entreprise, ça se construit. Hein, C'est pas, pas miraculeux. C'est du travail. Donc on s'est fâché, puis euh, on a fait un prêt pour racheter l'argent qu'il avait mis, et puis, euh, et puis à partir de là, on retrouvait une indépendance et de se dire on va construire lentement mais sûrement. D'accord. Donc, eh bien ça, ça a été euh, un bel apprentissage aussi. On apprend.
1: Donc ATS dans son histoire se repose sur son chiffre d'affaires avant tout euh, et ne dépend pas de financement extérieur. Ah non, non, non. On, on est euh,
3: euh, un village d'irréductibles gaulois. C'est oui, 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 sur nos fonds propres, sur la, notre capacité euh, à investir, notre capacité à aller de l'avant.
2: Euh, non, non, c'est hyper important. Tout au long de votre carrière, est-ce que vous avez rencontré un ou une chef d'entreprise de la région qui vous a motivé, qui vous a accompagné ou qui vous a donné envie d'aller encore plus loin En 1999,
3: on, on était partenaire d'un véhicule 4x4 pour faire le Dakar, un tout petit véhicule avec l'ESSEC à Paris, et euh, donc on monte, euh, donc l'ESSEC et ATS, on était parrain de ce, ce véhicule, et il y avait Michel Bon, euh, qui était le président de France, Télé, euh, France Télécom, euh, un homme qui avait une aura quand il prenait la parole en public, qui avait une connaissance, une maestria pour présenter, sa volonté et la défense des dossiers, où là, j'ai pris une leçon, mais oh, merci Et après, en le fréquentant un petit peu, un homme d'une gentillesse et d'une un, accessibilité incroyable. Euh, donc ça, c'était une, une rencontre brève, mais qui permet de se reposer, de se dire, oula, euh, faisons attention et voyons comment faire et où aller.
1: Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui ont marqué votre parcours Vous nous aviez parlé des deux personnes qui vous avaient accompagné au lancement Il y avait un comptable et un avocat Ah ben oui,
3: par exemple, oui. Euh, euh, Tony, euh, qui aimait bien euh, Alain dans son ancien métier, donc quand je dis, ben voilà, Tony, je vais, je vais faire ça, euh, mais j'y connais rien. Et c'est lui qui a commencé à me montrer, il m'a montré ses livres de comptabilité qu'il fallait remplir. Ça change des partitions, là Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors c'est vrai qu'on peut trouver une analogie entre les partitions euh, de musique et des plans comptables, mais il faut chercher, hein, quand même. Hein. Faut...
2: La musique n'est pas tout à fait le même, quand même.
3: C'est pas pareil. Euh... Mais par contre, une entreprise, il faut bien le même tempo, le même là, et un chef d'orchestre. Autrement ça pas. marche pas donc ça c'est Tony m'a appris des tas de choses m'a montré et m'a présenté par exemple un avocat d'affaires comme Jean-Paul sénécaille à l'époque qui... Mais... Mais qui a encadré le, le... le juridique d'ATS et qui a permis à ATS de grandir si on ne sait pas s'entourer de, de personnes, ben, c'est pas possible. Tiens, faisons une analogie avec la musique. Si vous êtes l'homme orchestre, vous jouez de tout, hein, du violon, de la batterie, de, de tous les instruments. Je suis pas convaincu que vous puissiez euh, aller très loin pour aller très loin, mais ça va être limité dans le champ de, de ce que l'on peut émettre. Donc il faut des multiples compétences, il faut des vrais pros des, et des vraies sensibilités. Il euh, y a autant de sensibilité chez un comptable que euh, chez un commercial, qu'il y a aussi de sensibilité entre un violoniste et puis un autre instrument d'un autre pupitre. Donc... Ce sont des humains qui ont des vrais métiers et c'est cette pluralité de compétences avec le même là, le même tempo et un chef d'orchestre.
1: Et c'est ça ce qui va faire l'harmonie.
3: Et oui, et c'est bien notre recherche peut-être quotidienne à tous. Mais on va pas philosopher quand même. Oui.
0: Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile Nous récitions des vers, groupés autour du poêle, en
1: oubliant l'hiver On va parler un petit peu d'argent Est-ce que c'est pas trop difficile quand même de passer du statut de chanteur grande gueule sans le sou à celui de patron d'une PME prospère
3: je tousse pour juste comme ça. <rire> Ce qu'il y a de bien quand on est dans un autre métier, comme celui, par exemple, de chanteur, c'est que des fois, on a beaucoup de sous, des fois, on n'en a pas du tout. Dans tous les cas, on est fauché. Donc, c'est une constante qui va bien. Et euh, quand on monte une entreprise, la responsabilité, c'est de pouvoir assurer le salaire des collaborateurs la pérennité de l'entreprise et la capacité à pouvoir faire des bêtises encore une fois hein, je vous ai dit hein, c'est important de pouvoir euh, bah, de pouvoir investir de pouvoir euh, de pouvoir investir dans d'autres idées dans d'autres peut-être d'autres projets en parallèle de, de, du métier premier mais d'être libre fondamentalement libre
2: que vous chantiez, euh, vous en preniez un petit peu justement quand même au, au monde du capital, au, au, justement à tous ceux qui, qui font fortune. Euh, C'était un peu votre cible, non Non,
3: non je euh, j'étais pas d'accord avec l'injustice. J'étais pas d'accord avec euh, quelqu'un a de l'argent, il a de l'argent. Quelqu'un manque d'argent, euh, c'est pas pour ça qu'on va lui cracher dessus. Donc ça, je peux pas, le, je peux pas l'entendre. Et aujourd'hui, c'est pareil, d'accord Mais non, 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 non. Le... Alors, c'est vrai que des fois, quand on est grande gueule, on en pousse une, deux gueulantes, et puis. Et puis... Mais l'objectif. Et moi,
2: je faisais énormément de portraits de personnes. Vous arrivez quand même à, à faire la part des choses. Vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir renoncé à vos valeurs euh... ah, Pas du tout. Oui, voilà, c'est ça. À fondamentalement, non. Ouais. Non, non, non. Alain, c'est le même. C'est.
3: Euh, c'est. Euh... Euh, je resterai, euh, je l'espère, mais le même jusqu'après ma mort. Euh, parce que... parce, que, ben parce On part
1: on... sur Brassens. Là.
3: <rire> <rire> mais parce qu'on ne peut que être, et être, c'est être entier.
1: Et alors, qu'est-ce que vous faites de votre argent
3: Alors, euh, mon argent, j'en ai un peu à titre privé, d'accord euh, Mais... L'entreprise a beaucoup plus d'argent que moi et c'est ce qui est important. Mais à titre privé, ce qui est important pour moi, c'est... Vous savez, je me suis fait un budget euh, très simple en disant, il arrive une grosse galère, qu'est-ce qui est fondamental dans ma vie D'accord Pour mes enfants, donc ils sont grands maintenant, mais quand même, d'accord Et puis je m'aperçois qu'on n'a on a pas besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, nous avons de l'argent, c'est très bien, mais je m'en fous un peu. Euh... Ah si, quand j'ai des sous, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais tomber amoureux d'un tableau. Et puis, euh... alors peut-être qu'il coûte euh... peut-être qu coûte 100 euros, peut-être qu'il coûte 10 000 euros, je m'en fous. Mais je suis amoureux. Et puis, ben euh... une fois, je suis tombé amoureux d'un piano. Euh, bon, j'avais pas, pas, avec Christine, on n'avait pas suffisamment d'argent. Alors on a demandé si la personne acceptait qu'on la paye en 20 fois. Et on l'a payé en 20 fois. Mais, mais voilà, ça sert à ça l'argent. À, à titre privé. Hein. Euh, vous savez, mon grand luxe, c'est d'avoir un petit bateau de pêche. D'accord
1: Sur votre étang.
3: Sur mon étang. Et je réinvente le monde. Je suis un conquérant qui va au
2: bout de l'univers. Avec ce bruit de moteur euh, saccadé.
3: Avec euh, le fait de dire que l'horizon, bah, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne l'atteindrai jamais. Mais il est de loin là-bas. Et le fait de regarder vers là-bas, bah, ça y est, on est parti dans un autre monde.
1: Les start -up, ça vous parle
3: C'est top. C'est top. Et, mais par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est le manque de réalité par rapport au Fait d'assurer la, la capacité de payer les salaires des collaborateurs, ça, je n'y arrive pas. C'est, euh, c'est, il ya des projets qui sont merveilleux. Je vais souvent écouter des, des pitchs de, de start-upers là parce que parce que c'est un remue-ménage,
1: ça fait du permanence. bien, non oui. mais oui, oui,
3: c'est top de top. C'est... Euh, mais c'est compliqué de manière économique, c'est compliqué pour moi. Moi qui suis ni économiste ni rien du tout, d'accord, hein mais euh, oui. l'expérience. Okay. Ah, c'est oui.
1: Un de vos conseils euh, que vous vous êtes appliqué, c'est peut-être euh, déjà faire du chiffre d'affaires et vendre pour pouvoir assurer les charges salariales notamment qui peuvent avoir derrière.
3: Ah ben, euh, si on ne peut pas payer euh, les, les, les collègues, les collaborateurs, les salariés. Petit un, il faut changer de braquet, il faut changer de voiture c'est qu'on n'est peut-être pas dans la bonne direction, j'en sais rien. Mais j'estime qu'on a la responsabilité de ces familles-là, de dire, euh, ne faisons pas de conneries pour que ces gens-là, euh, ben, voilà, s'ils sont là, c'est qu'ils sont bien d'être là, ce serait les trahir. Donc, euh, j'aime pas la trahison. Ah ben, non, mais quand vous dites, euh, il faut oser... Ben oui, osons. Osons, mais quand, au départ, quand on va oser, généralement, on n'est pas très nombreux. D'accord C'est sûr. Et, euh, et après, quand dans ATS Studio, par exemple, on va oser pour aller sur des développements, mais l'intérêt que ATS Studio puisse faire des, des profits, c'est une fois qu'on a assuré la rentabilité et les salaires, c'est de pouvoir avoir la liberté d'oser.
0: Il marche le regard fier, mes hommes, moi devant et derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pan, ils me suivent pas à pas, je ne leur échappe pas, mes hommes, mes hommes, où que je sois, ils sont là, mes hommes.
1: Je n'ai qu'à tendre les bras, en somme, les regards de venir, fiers de leur appartenir. Vous avez dit, tout ce que je vis, même avec de gros emmerdements, je m'en nourris. C'est un accident de la vie qui vous a amené vers la musique Comment est née justement cette passion
3: Ah, ben voilà une drôle de chose. La passion de la musique, alors c'est vrai que ça vient d'un accident de la vie ou je voulais faire du sport, et à un moment, je me suis retrouvé avec la non-capacité de, de faire du sport physiquement. Euh, donc, après... C'était du rugby hein oui. oui, oui, oui. Ce ballon ovale et cette ovalie, ça me passionne toujours, d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais... Euh, euh, et... Euh, euh, bah, par, chance, par chance, mes parents m'avaient offert une guitare, et par chance, j'avais euh, des copines euh, qui écrivaient des poésies et puis qui un jour m'ont dit Tu veux pas en faire une chanson Oh, c'est mignon. Ben oui, c'est mignon. C'est tout fleur bleue, fleur rose, je sais pas comment. Mais. Euh, et c'est parti comme ça. C'est parti que c'est certainement ces gens-là qui m'ont dit Mais pourquoi tu n'oses pas T'as qu'à faire. Sans me le dire, c'est ce qu'elles ont provoqué.
1: En fait. C'est comme dans la vie entrepreneuriale. Vous aviez déjà une sorte de chiffre d'affaires. Vous aviez une demande, et donc vous l'avez fait.
3: Ça, j'aurais dû la faire payer en plus.
1: <rire> <rire> et quelles sont les rencontres d'artistes, chanteurs qui vous ont marqué
3: Alors, j'ai rencontré, euh, rencontré des, des tas de gens, des... des, des euh, tout à l'heure, euh, Vincent, vous disiez que euh, je n'ai pas joué avec Barbara ou avec euh, Nougaro. On avait des liens de complicité. On a partagé des scènes différentes, euh, mais je n'ai pas eu la chance de les accompagner. Et quand on faisait un, un bœuf, c'est qu'on n'était que deux ou trois à, à faire ce bœuf-là, et c'était en dehors des scènes.
2: Mais c'était votre réputation qui faisait que... Je ne sais pas si c'était
3: euh, le hasard bien fait de, de, de pouvoir se rencontrer. C'est une chance de rencontrer des gens. Et Barbara, ça a été des moments qui étaient euh, simples, sobres, euh, top. Euh, c et puis des tas de gens. Steve Waring, c'est un mec génial, chelon, c'est un grand couillon que j'adore, c'est il y a plein de gens comme ça qui sont, qui sont merveilleux et ce qui m'a fasciné et ce qui me fascine encore et qui, euh, qui a dessiné toute une partie de mon chemin c'est que je rencontrais des gens quel que soit l'art qu'ils pratiquaient il y avait des peintres qui étaient... il euh, y avait Jim Léon à Lyon mon dieu que c'était beau ces peintures c'était un anglais euh, qui habitait à Lyon qui était hébergé par... Euh, euh, des dames patronesses pourrait-on dire dans un autre <rire> siècle et Jim Léon faisait une peinture mais merveilleuse euh... donc cette rencontre, cette expression de, à travers les arts ben, c'est ce qui m'a nourri c'est ce qui me nourrit encore et j'espère que ça me nourrira vraiment vous savez que je me suis fait une promesse allez, je vous le dis j'écrirai un opéra avant de mourir parce que ça me passionne. Alors, comme je suis un peu trouillard à ce niveau-là, je n'ai pas commencé la première note. Comme ça... Hein. Mais, euh, mais le, la création est dans sa vie, dans sa vie d'homme, de, 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 de femme, mais on crée chaque jour. Je vous assure que ce n'est pas une connerie. Et que quand on commence sa vie, ce, chaque matin, en créant 15 secondes de bonheur, mais putain, on a gagné. On a gagné.
2: Même s'il y a des emmerdes. Mais vous trouvez qu'aujourd'hui, la chanson française, elle est encore d'un bon niveau On a droit à un joker euh, <rire> Non, il y a des gens, y a, y a des gens qui, ont, qui ont une très belle sensibilité. À une grande gueule, à la radio, à une certaine époque, c'est censuré. Oui. C'est ce qui nous <rire> est arrivé. C'est à la radio, passer un temps, donc...
3: Euh... Euh, bah, j'étais persona non grata et il arrivait que des grandes radios nationales euh... d'un coup d'un seul me retirent le micro euh... au milieu de la phrase hein. c est... C est... donc <rire> c'était compliqué euh... il y a une radio qui est plus ou moins dans le sud qui est nationale et euh, au milieu de
2: l'interview, euh, au, au milieu de la phrase, devant un public. Euh... Mais vous en preniez à qui, alors Comment Vous en preniez à qui Quelle était votre cible pour, euh... Ah mais
3: euh, moi, quand euh, ça ne me gênait pas de dire que je n'étais pas d'accord avec ce que pouvait faire, le maire de Lyon, ou le maire de... Et de dire, boum, euh, mettre les pieds dans le plat, et, et je le disais haut et fort. Ben, quand on dit haut et fort, on en prend haut et fort. <rire> C'est...
2: Vous avez parlé de concerts que vous avez vécu euh, de façon très profonde. Est-ce qu'il y en a un que vous auriez voulu, auquel vous auriez voulu assister Un concert de Jacques Brel.
3: Euh, C'eût été un grand bonheur pour moi. L'Olympia notamment vraiment... Par exemple, ouais. euh, ou, euh, 67. Ou, euh, ouais, 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 ou euh, peut-être aussi euh, un concert de Rostropovitch.
2: Euh... Devant le mur de Berlin
3: ou... Ah, ça, ce serait un plus, mais, mais c'est différemment. Mais il a une émotion... Euh, euh, dans une playlist, j'ai mis justement euh, euh, une suite pour violoncelle avec deux interprètes, euh, Pablo Casals et, euh, et Rostro. Euh, parce que ces deux sensibilités énormes, mais différentes, mais elles ne sont pas antagonistes. et, et, et c est, c est, mais Pour moi, c'est merveilleux. Quoi. Et puis, puis, puis je crois qu'il y, y a plein de gens encore qui sont. Il y a tellement de belles choses à écouter, à vivre. Vous savez, le concert de Jane Birkin avec, avec Philippe Forger, mais c'est magnifique. C'est plein de sincérité et d'émotion et euh, moi j'en suis scotché quoi, c'est génial.
1: Et alors pour euh, conclure cette partie musicale, quelle est la playlist parfaite
3: Il n'y en a pas, mais c'est celle qu'on peut se réinventer euh, euh, presque tous les jours. Euh, on avait fait un amusement dans ATS Studio, où euh, on a demandé à qui voulait participer, tous les matins pendant le confinement, on, on, chacun mettait un titre, avec son histoire, son vécu, ses peines, ses bonheurs. Ce, euh, et euh, donc, tous les matins, il y avait 12-15 personnes qui participaient, et il y avait des titres qui fusaient de tous les côtés. Et c'est hyper riche de voir euh, le, les choix de, de chacun. Alors, bon, bah, de temps en temps, moi j'étais sur un très vieux blues, ou sur un truc euh, euh, qui sortait, mais qui m'avait éclaté. Euh, donc, en permanence bouger, j'ai pas un style, si, j'ai un style, la musique. Et j'ai une, une seule chose qui est pour moi une exigence, pour que je puisse écouter une forme de musique, je veux simplement que ce soit bien fait. Et à partir de là, j'accepte. Quand c'est tout mon eh ben, comme je perds mes repères, j'y arrive plus.
2: De la musique avant toute chose.
3: Mère des gens sans inquiétude Mère de ceux que l'on dit fort. Mère des saintes habitudes
1: Comme dans le présent, il y a toujours une part de passé, nous allons aborder une partie de souvenirs. Vous avez un père gendarme. Est-ce que ça signifie que vous avez eu une éducation à la dure
3: Non. J'ai une, une éducation avec euh, euh, de la rigueur et beaucoup d'amour. Euh, gendarme, c'est pas à la dure. D'abord, c'est un métier. C'est pas, euh, pas un état humain. Hein? C'est pas un état de. <rire> et euh, bah, il avait, comme tout le monde, plein de qualités, plein de défauts.
1: Vous étiez bon élève et puis vous êtes finalement fait virer du lycée en pair, mais pourquoi
2: Parce que je faisais vraiment que des bêtises. <rire> et, c et alors là du coup au niveau enfin euh, la réaction de vos parents quand vous faisiez effectivement que des bêtises, comment ça se passait
3: C'était un peu plus tendu. Hein, C'est ce qui est normal. C'est donc euh, un peu plus tendu et néanmoins euh, bah, pour eux euh, bah, il fallait que que les enfants fassent des études. Donc, eh ben, ils ont trouvé une solution. Et pour euh, finir euh, euh, ce premier cycle, de dire, ben, euh, mon fils, tu vas finir chez les jésuites.
1: Avec le père de Lavernette Avec
3: euh, le père de Lavernette, qui était mon prof de philo. Euh, pendant lequel, donc, euh, comme, euh, comme vous l'avez si bien dit, euh, euh, Vincent... Euh, il cultivait mon esprit et, et moi, bien, je faisais du crochet pour vendre les écharpes aux faillots de la classe. Vous les vendiez Ah oui, bien sûr.
1: <rire> Déjà businessman.
3: Bah, fallait bien ça pour acheter mon tabac.
1: <rire> et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de votre enfance
3: euh, Globalement, enfance heureuse. Euh, mmh. Con... Encore une fois, il y a des plaies, il y a des bosses, c'est la vie, ça. Mais, mais globalement, bah, une enfance heureuse, une enfance où euh, bah, quand il fallait foutre des coups de poing avec les copains, bah, on foutait des coups de poing. Mais euh, des parents bienveillants, bien sûr qu'ils avaient leurs limites. Bah, bien sûr que mon rôle à moi, c'était à chaque fois d'essayer de pousser les, les limites et de les franchir. En
2: fort fin de votre expérience euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'école euh, fonctionne mieux? Puis on part du constat que c'est quand même pas terrible en ce moment.
3: Oui. Euh... D'abord, certainement, euh... apprendre aux enfants, apprendre apprendre à apprendre, ça déjà, et euh... c'est un vrai jeu, la culture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nourrit, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être sanctionné, mais c'est quelque chose qui doit grandir. Et, et peut-être qu'un que des moyens de, de partager une culture, de partager des équations, de partager des tas de choses, euh, c'est de s'amuser avec. Vous savez, passé un temps, je donnais des cours de musique. Donc les cours de musique, le seul fait... Je... Non le, le, la, le premier élément... C'était le premier cours, les gens sortaient avec une mélodie. Donc, ils jouaient. On s'en fout des notes. Après, quand les, quand les élèves avaient besoin d'apprendre les notes, c'est marrant, ils les apprenaient très rapidement. Parce qu'il y avait vraiment une relation. Et... Mais au départ, euh, c'est ça, apprécier, jouer dans le sens euh, véritable du terme.
1: Vous êtes né à Tunis. Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette époque
3: Alors non, parce que quand je suis parti, <rire> j'ai un seul souvenir de, de, de ma toute petite enfance, un portail bleu où je me suis coincé les doigts. <rire> C'est tout. Je...
1: C'est et... un portail bleu Ça pourrait
3: être ça, oui. <rire> C'est...
1: Sauf que vous retournez en 1974 chanter au théâtre de Carthage.
3: Ah, Mais d'où est-ce que vous avez toutes ces infos vous... Non, mais c'est vrai. <rire> J'étais. Euh... J'étais parti là-bas en vacances. Et puis. Et puis. Euh... Et puis, en... et puis ben, vous savez, quand on a une guitare, etc., le... les accroches se font rapidement. Et je me suis retrouvé. Euh... Sans trop comprendre comment, un soir sur, le, sur, le, sur la scène du théâtre de Tabarka où il y avait un festival de musique, Tabarca c'est à la frontière avec l'Algérie, et puis quelques jours après, je me suis retrouvé en train de dire « Eh bien, on aimerait bien que tu viennes chanter à Carthage, dans le théâtre de Carthage, qui est simplement sublime ». Et me voilà euh, comme un grand couillon, hein, en train de chanter tout seul, euh, devant un, un public que je connaissais pas, euh, mais à passer un moment de bonheur extraordinaire à, à Carthage.
1: Et mon, mon petit doigt m'a dit que vous aviez même chanté en arabe ce soir-là.
3: Oui. J'avais demandé parce que <rire> me voilà dans un pays qui m'accueillait. Je trouvais ça respectueux que d'essayer de... Donc, bien sûr, phonétiquement, j'avais fait traduire et phonétiquement, j'avais chanté quelques couplets en arabe. Fondamentalement, c'était important pour moi de chanter dans la langue du pays euh, qui m'accueillait. Vous savez, il y a une histoire tiens, qui m'est arrivée aussi en Espagne, euh, en Espagne où donc j'étais allé chanter euh, par là-bas. Et c'est à l'époque où il y avait Carrero Blanco qui garrottait un peu les gens, etc., etc. Et donc, avec ma grande gueule, je me suis fait... J'ai demandé qu'on traduise quelques couplets de mes chansons. Et la nuit, la Guardia civile est venue et m'a bastonné de coups de bâton, de coups de... j'étais... J'osais parler, chanter, comme je l'avais fait... Je m'en souviens, hein, j'ai eu mal pendant quelques temps. Mais j'étais dans un pays, il, il fallait que par politesse, euh, il m'accepte, et bien par politesse, je vais essayer de, de parler, de chanter un peu dans votre langue, de telle sorte à ce qu'on se comprenne un peu mieux. Et la Guardia civile avait bien compris.
2: Mm -hmm. <rire> euh, on ne nous a jamais entendu parler de votre service militaire. C'est vrai. L'armée.. Euh... Ça fait partie du passé et je n'ai ouais. pas fait l'armée. Voilà. C Volontairement ou euh...
3: Volontairement, oui, oui,
2: oui. Puis après, après on est exempté, je ne sais plus combien, oui, oui. P quelque chose, là. P3, 4, 5. Euh... C'était aussi une manière de, 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 de... un combat à mener Non, c'était en tout cas de dire que je, je ne voulais pas dépenser
3: un certain nombre de mois de ma vie. Euh, J'avais quand même vécu 10... Euh, 16 ans dans une caserne. Je savais comment ça se passait. Il y avait des gens superbes, mais j'avais pas du tout envie de, 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 de simplement, peut-être, d'obéir à des, à des choses, à des ordres que je n'aurais je pas forcément bien compris. Et votre père l'a compris Alors, mon père, ça a été un peu difficile. Euh, et puis... Euh, bien sûr qu'il a essayé de me dire qu'il fallait y aller, etc. etc. Et puis, il m'a simplement dit bah, « je te respecte
2: euh, ». À partir de là, on dit « merci, papa ». Vous aviez 13 ans à l'époque. Est-ce que vous avez des souvenirs de mai 68 Oh oui Ah oui, oui, oui J'ai fini dans une poubelle parce que mon père était gendarme.
3: Je me suis fait casser la gueule par ces petits crétins parce que, donc, mon père était gendarme, un gamin de 13 ans. Il faut bien être taré, là. Mais voilà, le souvenir. Mais mis à part ça, que vous avez vu, celui-ci, il est sorti de souvenir. <rire> <rire> je me souviens quand même de... de, 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 euh, de, de je n'avais pas vraiment la conscience de ce qui se passait, mais d'un sacré ce quand même... Euh, euh, J'étais au collège en père Perrache, qui était dans le quartier d'Ainé, et j'habitais derrière les voûtes de Perrache, la caserne qui était coursuchée.
0: Mmh.
2: C'était des fois mouvementé hein, sur, sur ce passage. Et au-delà de, bon, de ce qui s'est passé effectivement pour événement, le, les événements, les grandes idées qui ont pu être euh, soulevées à ce moment-là, vous ont nourri euh, dans, vos, dans vos chansons ou, euh... mis à part que sous les, les pavés, il y avait la plage, où ça,
3: c'est je trouvais que fondamentalement, c'était vraiment très très bien comme démarche. D'accord euh, J'étais un portraitiste. Euh, contre l'injustice, je... Euh, J'étais pas un casseur. Euh, J'ai jamais été un casseur. Euh, conviction très forte. Et personne ne me fera bouger... Euh, je pourrais peut-être me faire écraser, mais je ne bougerai pas. Parce que têtu, <rire> autrement, ce ne serait pas drôle. Mais il euh, y, y avait certainement de très, très belles idées, euh, mais ce n'étaient pas les miennes.
1: Alors, quels sont les sujets aujourd'hui de, de société qui vous touchent ou vous révoltent
3: Il y a plein de choses qui me touchent, fondamentalement. Il y a plein de... Il y a plein de... Quand je vois la... Euh... Allez, je vais vous reparler de mon petit étang. D'accord Quand je vois la bêtise des hommes, je fais bien partie de ces hommes-là. D'accord Mais ne pas prendre soin d'un joyau. D'accord mais, mais...
1: On parle de la nature.
3: alors on parle de la nature. Euh... J'ai la chance d'habiter à la campagne à 30 km de Lyon. Quand je vois qu'il y a des gougnafier qui sont capables de déverser leur coffre d'ordures de, 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 ou de je ne sais pas quoi mais je ne comprends pas je, ça par exemple je ne comprends pas la bêtise
1: Vous aimez faire des bêtises mais vous ne comprenez pas la bêtise
3: mais Oui, oui mais, mais, la bêtise humaine oui, faire des bêtises c'est un jeu mais la bêtise humaine ce n'est pas un jeu
1: Pour avoir mon âme et ma peau Allez messieurs, dames, se lever tôt, oui j'ai la peau dure, je vais mon allure, parfois je me hâte, mais jamais
0: à quatre pattes, me v'là, me me
2: Qu'est-ce que vous lisez en priorité quand vous ouvrez un journal car je pars du principe que vous lisez, évidemment, des journaux. Oui, j'en lis. Oui, oui, je lis de tout, par contre. Je... Je, euh, je vais lire presque
3: tout et rien. C'est-à-dire que je vais lire un article sur la politique, je vais lire un article sur le local, euh, que ce soit dans le 38 où il y a quelque chose. Il y a des fêtes de village. On sait qu'il y a des choses qui se vivent là-dedans. Et puis, il y a des, des éléments de société euh, qui se vivent de partout. Mais donc, de... Euh, de l'infiniment petit, euh, le boudin dans tel village, mais mon Dieu, quelle belle saveur <rire> Ou un, un, un vrai coup de gueule, un article de fond sur... Euh, non, je crois que je vais... Euh, mais il faut que... Par contre, je suis un peu raciste. Il faut que ce soit bien écrit.
1: Est-ce qu'au niveau politique, vous êtes engagé
3: Non, je suis engagé humainement. Mais pas de carte.
1: Vous n'êtes pas élu ou...
3: J'ai été élu dans, euh, dans, dans mon village, dans une mairie qui... Euh, euh, fondamentalement, j'ai fait trois mandats euh, où euh, c'était apolitique. Le, mon vrai sens à moi, c'était de, de, de comprendre euh, la vie de ce village et d'être euh, un acteur là-dedans et de porter... Euh, et d'ailleurs, je me suis inscrit au... au dans tous les comités où, où j'avais le moins de connaissances. La gestion de la forêt. Mais c'est fa, fa, fabuleux. Quoi, euh, donc voilà, c'était d'être un acteur et de, 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 de pouvoir œuvrer pour un, un bien commun. Euh, ça, oui.
1: Donc, qui, selon vous, a, a contribué le plus aujourd'hui au développement économique de notre région sur ces dernières années
3: J'ai bien aimé ce que... Ce qu'a fait colomb dans le réveil de l'entreprise Lyon. Tiens, c'est marrant comme lapsus. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Le, il, y a des, des vrais, il y a des vraies choses qui ont bougé. Alors, je ne connais pas l'homme, je ne connais pas tout ça, mais euh, en tout cas, il semblerait qu'il y ait des valeurs qui, se, euh, qui soient
2: réellement mises pour faire bouger les choses. Et ça, ça peut être rigolo. Il est arrivé des écologistes, justement, à la mairie de Lyon et à la métropole. Ça vous a fait peur Ça vous fait peur
3: Non. L'écologie, pour moi, ça peut pas être une politique. C'est un état de vie. Donc après ceux qui en font de la politique, je les comprends pas. Mais, mais l'écologie, pour moi, c'est ça. C'est une vie. C'est la. C'est. Vivant. Euh...
1: Bon.
3: Ben oui. Après qu'on soit euh, de droite, de gauche, du centre, d'en de, de, bas, d'en haut, euh, non et l'écologie c'est bien aussi peut-être dans le vrai sens du terme pour moi c'est de partager quelque chose on partage une nature, on partage des choses on s'en fout du bord et c'est pas une politique ah si la politique du partage
2: mais c'est autre chose là vous commencez à vous intéresser à la campagne présidentielle de 2022, c'est quelque chose qui vous déjà vous chatouille un peu ou...
3: alors oui assurément en sachant que euh, je, ne sais, je ne sais pas qui seront les
0: prétendants.
3: Oh. Ah bon, vous n'avez pas d'infos Mince, alors. Euh, il y a en tout cas des... Je souhaite qu'il n'y ait pas des extrêmes qui puissent arriver euh, euh, sur, euh, sur le territoire national français. C'est ça, objectivement... Ça me fait un peu grincer des dents qu'il y ait un risque. Mais je suis persuadé que beaucoup de Français euh, euh, sauront être euh... vigilants, je l'espère.
1: Vous avez les rênes de l'Élysée aujourd'hui. Quelle est la première décision que vous preniez
2: À pardonner des cours de guitare obligatoires Mais... à l'école.
3: <rire> <rire> euh... J'ai les rênes.
1: Les cordes, comme oui, on Oui, préfère. oui, oui. <rire> euh,
3: je crois que je mettrai un, un espèce de gros coup de balai sur euh, de la justice que je ne comprends pas, de la justice sociale, de la justice... Il y a plein de choses hein, dans la justice. Euh, et je voudrais qu'on qu qu dise, on va mettre les moyens pour que ce soit équitable. Et il euh, y a trop d'inepties de, 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 dans, 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 dans notre monde, il y a trop d'éléments comme ça. Où je ne euh, comprends même pas que ça puisse arriver à, à l'esprit d'un être humain. Mais, alors peut-être que justement, l'équité, ça sera peut-être aussi. Mais c'est trop tard pour beaucoup de personnes, mais à la base, l'éducation... Euh, à la base, l'éducation... Bon, il y en a pour certains, c'est foutu. Bon, mais, mais après, il y a plein de générations qui arrivent, et peut-être que les adultes, on pourrait peut-être se rééduquer. En tout cas, essayer d'accepter de se
2: rééduquer.
1: Apprendre en faisant.
3: Eh oui
2: vous, donc, vous organisez régulièrement des afterworks, enfin en tout cas en, en période normale. Euh, quelle personnalité politique vous, euh, vous inviteriez justement pour euh, satisfaire vos, vos invités Alors Giscard d'Estaing aurait pu
3: jouer de l'accordéon, mais il est mort. Euh, un afterwork, c'est un moment de partage. Si c'est pour venir faire de la politique, j'invite personne
2: pour rencontrer pour discuter euh, oui. rencontrer.
3: ah mais je serais euh, passionné euh, de rencontrer euh, un, un homme comme Macron un homme comme Sarkozy un homme comme Hollande il et, et, y, y a des choses qui sont il euh, y a une vraie puissance euh, dans, dans, dans le vrai bon sens hein, une puissance de, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont ou alors sont des très bons comédiens. Hein. J'en sais rien, ça. Je les connais pas, je ne peux pas vous dire. Mais euh, oui, c'est euh, ceux qui osent. D'accord euh, Sans faire de politique aucunement, euh, quelqu'un comme euh, Emmanuel Macron, bah, il a osé. On est d'accord, on n'est pas d'accord, je m'en fous. Mais ça, bah, c'est top quand même de le faire.
1: Est-ce qu'il y a des femmes qui osent
3: Ah oui bah alors, ça, le, alors ça, vous savez, euh, par contre, il y a une chose qui est absolument euh, homme ou femme, ce qui est important, c'est l'être humain, c'est la personne qui ose. La valeur des... Franchement, hein, la valeur d'une rencontre, la valeur de quelque chose qui se fait, c'est pas parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, c'est parce que c'est une entité, c'est quelqu'un d'entier qui, qui offre euh, et c'est... Et c'est ce qu'on prend en pleine poids en principe. Des gens qui ont une âme. Ben oui.
2: Et là. La... La...
3: oui, la... une transition. Non. <rire> <Oui>.
2: <rire> Mais je t'avais encore une question.
1: Oui, je me demandais justement si la parité dans votre entreprise au quotidien était un sujet. Euh...
2: C'est pas du tout un sujet
3: parce que euh, euh... c'est pas du tout un sujet parce qu'il il y a plein de filles, il y a plein d'hommes. Je pense qu'il y a 65% ou 65% de l'entreprise, ce sont des femmes. Mais c'est comme ça... Euh...
1: Oui, vous ne les avez pas recrutées parce que c'était ah ben des non. femmes, mais
3: c'est parce qu'elles
1: étaient talentueuses.
3: Et mais c'est pas... Euh, on recrute... Euh, alors, il euh, n'y a pas de sexisme. Hein, quand je vais dire un talent, c'est pas un homme. Mais on, on recrute un talent. Mourir
2: pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante En hurlant à la mort, me sont tombés dessus Oui donc on parlait dames. Euh, qu'est-ce que vous avez retenu de votre éducation chez les jésuites
3: euh, Alors d'abord j'avais fait quelque chose, un truc qui était passionnant avec les jésuites c'est qu'il y avait. Euh, euh, J'avais participé pendant deux ans à la lecture de la Genèse avec trois angles d'attaque différents, dont un Père Jésuite, dont un Mariste. Donc, euh, je trouve ça, euh, intellectuellement, c'est intéressant. Hein. Bon, euh, mais si, 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 c'était bien. Et ce que j'ai retenu de. Euh, Alors, bon, moi, je suis, euh, je suis euh, croyant, je ne suis pas pratiquant. J'avais trouvé dans les jésuites une institution contre laquelle je pouvais me bagarrer, et qui était structurée, et qui pouvait accepter que quelqu'un se bagarre, toujours avec du respect. Hein, mais euh, c'est très très fort à ce niveau-là, les jésuites. Et il y a quand même, dans cet ordre-là, il y a quand même toute une forme d'éducation et de bienveillance. Un respect de l'autre... Donc ça, c'est ce que j'ai appris. C'est d'ailleurs ce qui serait bien dans chacune des religions. Hein une forme de respect de l'autre, une forme de bienveillance et puis d'éducation globale, quelle que soit la religion. Hein,
1: et sur quoi s'appuie aujourd'hui votre joie de vivre
3: ouais, Sur chaque instant. Non, mais c'est couillon à dire, mais... mais euh... Bien sûr qu'il y a plein de il y a plein de moments qui peuvent être difficiles et alors battons-nous regardons les peurs en face euh, et on gagne à chaque fois enfin moi j'en suis persuadé donc mais et vous savez ma joie euh, c'est c'est mille et une petites choses c'est euh, la fenêtre de mon bureau il y a des gens qui ont fait pousser des forcicias et en ce moment, ils explosent de couleurs. Que c'est beau, en plein lion. Ben ça, tous les matins, tous les soirs, tous les midis, à chaque fois que je tourne la tête, si je ne sais pas regarder ça, je perds quelque chose, je perds un instant de vie.
1: Donc on peut dire que votre spiritualité, c'est la beauté
3: Peut-être la vraie, la vraie beauté, ouais.
2: Avec un B majuscule. Oui, oui.
1: Vous nous avez dit « Quand une page est tournée, le chapitre est fini, j'en écris un nouveau. Quel est le prochain chapitre de votre livre
3: ?» hmm, Je le connais pas encore. <rire> euh... L'opéra Oui, ça sera... Ça sera le ça sera la, euh, Oui, mais avant le chapitre de l'opéra, je suis persuadé que je vais écrire plein de choses. C'est... Euh c'est... Euh, oui, oui, c'est... hier soir, j'étais... Euh, j'étais en train de... Je ne sais plus ce que je lisais, j'étais... Euh, et euh, j'écoutais... Euh, j'écoutais le... Je lisais l'écriture de Eminem. Et, et la manière de chanter sur lequel Et je me suis dit, mais mon Dieu, que c'est beau, que c'est intéressant. Et je me suis dit, euh, je me suis dit, bon allez... Et si j'essayais d'écrire en anglais, rien que pour voir la rythmique et voir la consonance et voir tout ça...
1: Vous parlez anglais
3: Mal Enfin, non. J'arrive à faire euh, ce qu'il faut à peu près. <rire> c est, c est, euh, ça sera peut-être une page. Euh, J'en ferai jamais un métier, mais une page, oui. C alors, j'ai, oui, oui, j'écrivais encore certainement. Euh, et vous savez, je suis passionné par plein de choses connaissez les sept oines dorées, ces jolis petits coléoptères qui sont magnifiques. Je suis passionné d'entomologie. Donc, alors. <rire> donc, eh ben, je vais écrire. Euh, J'écris euh, euh, des pages et des pages sur ce que j'observe, sur tel type de coléoptères, d'hyménoptères, etc., etc.
1: Et alors, si votre femme, Christine, et vos enfants devaient écrire votre biographie, quel titre donneraient-ils à ce livre
3: Vous ne voulez pas qu'on les appelle Il pourrait <rire> peut-être nous dire... Euh...
1: Alain, ou
3: Celui qui veut être heureux ou qui est... Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous
1: L'enfant. L'enfant Oui, parce que vous avez cette âme d'enfant.
3: Ah, mais je garde de... Euh,
2: je garde toujours la capacité de m'émerveiller. La toute dernière question, celle qu'on vous a pas posée, est-ce que j'aimerais revenir Oui.
3: C'est un bon moment que vous m'avez fait vivre et que j'espère qu'on a partagé. Euh, C'est bien ça.
1: Merci Alain. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite
3: Alors déjà, merci à vous deux. Merci Marie, merci Vincent. Une collection de livres à écrire avec le même bonheur que tous ceux que j'ai pu écrire.
1: Eh bien, vivement et bonne soirée à tous.
3: Merci Alain. Merci à vous.
0: Sur son nez, ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait personne quand les enfants sont grands.